0: Você está ouvindo mais um podcast da Juventude BVM. Você pode acompanhar as pregações dos nossos cultos por aqui para ouvir onde e quando quiser. Então segue a gente para não perder nenhum episódio. Além disso, não se esqueça de acompanhar a nossa página do Instagram, @juventudebvm para ficar sabendo de tudo o que acontece na nossa juventude. Aproveite e que Deus te abençoe. de Deus é é muito lindo e vale a pena a gente estar aqui celebrando esse amor e sendo alcançado semanalmente por esse amor, especialmente naqueles momentos que a gente insiste em em se afastar, em ser essa ovelha deixando o aprisco das 99 para lá, então Deus vem, nos alcança, nos resgata, isso é muito gostoso de ter. Gente, a vida é algo curto. A gente tem uma ilusão, especialmente por sermos jovens, nós temos uma ilusão de que ainda tem muita vida pela frente, tem muita coisa para acontecer, tem muitos sonhos a serem colocados em prática, mas é fato, e aqui eu não quero ser pessimista nem nada, mas é fato que se você para para ser realista, se você para para observar ao seu redor as pessoas que convivem com você, a história de vida das pessoas com quem você mora. Você vai perceber que grande parte daqueles sonhos mirabolantes que as pessoas têm não se realizam. E que existe uma grande, vou chamar assim, talvez não seja o melhor termo, mas uma grande imobilidade social. Então, muitas pessoas, elas nascem, crescem e permanecem no contexto local, financeiro, social, e elas passam o restante da vida assim. Estava pensando na minha própria família. Meus pais. Né? Minha mãe é daqui de São Paulo, e o meu pai é de João Pessoa. Eles se conheceram, meu pai meu pai mora aqui em São Paulo desde a década de 70. Né? Eles se conheceram na década de 70, e, e aí pouco depois, começo dos anos 80, começaram o que, que eu fiz aqui? Começaram a namorar, e aí se casaram. Logo que eles se casaram, eles foram embora para João Pessoa que é a terra do meu pai. Ficaram um pouquinho lá, pouquíssimos anos, logo voltaram para São Paulo, que é a terra da minha mãe. E aqui em São Paulo estão no mesmíssimo bairro, mudaram de casa aqui e ali, mas já estão há mais de 20 anos no mesmo lugar, no mesmo apartamento, mas em São Paulo desde então. E aqui ficarão, ao que tudo indica. Estava olhando esses dias, meus amigos da época de colégio. A maioria deles se encontra no, nas mesmas imediações do colégio que a gente estudou. A gente terminou o colégio, eu não vou falar quanto tempo atrás para não me sentir aqui, é, é, Vocês fazerem bullying comigo, mas de muitos anos atrás até hoje, e o pessoal está lá ainda, a maioria. Estatisticamente, sempre tem um ou outro, aquele que foi lá para a Irlanda, morou, depois voltou, mas estão mas ali. Mesmo esse voltou, mesmo bairro. E por que, que isso acontece? Que via de regra é muito mais óbvio, muito mais normal isso. Porque a pessoa está numa cidade, num bairro, ela cresce ali, ela cria laços, cria emprego. Quando você cria emprego, aí, meu amigo, você fica naquele lugar provavelmente por muito tempo. Hoje, com o negócio de pandemia, emprego online, tem gente que está ousando mudanças ou coisa assim. Mas via de regra, estatisticamente, a maioria das pessoas vai permanecer na mesma cidade ou no mesmo local. A maioria das pessoas, estatisticamente, vai permanecer na mesma condição social, na mesma classe econômica, e a vida vai embora, e via de regra é isso que acontece. Mas o jovem ele vai, ele passa a vida sonhando, que ele vai mudar, de, vai ter grandes condições, ele vai projetando no futuro o dia em que ele vai inventar a rede social que vai substituir o Instagram e o TikTok. Ele vai ficar, vai ser o novo bilionário da, do planeta. Ele vai imaginando, né, sonhando. Eu não quero jogar água gelada no sonho de ninguém, tem que sonhar mesmo. E se isso acontecer com você, lembra desse nobre pastor que caminhou com você na época da miséria, quando você estava ali sem nada. Lembra de mim, me leva junto com você para esse sucesso financeiro e econômico. Mas via de regra, gente, a nossa vida vai ser em condições semelhantes ao que nós temos. Uma mudança aqui e ali, pode continuar sonhando, mas via de regra é assim. E a gente vai se iludindo ao longo da vida. Agora, é fato também que quando o Evangelho chega no coração de alguém, chega numa vida, ele promove uma explosão naquela vida, ele promove uma mudança tão absurda de mentalidade, de coração, de valores, que de repente fica até difícil continuar no mesmo contexto, na mesma vida, no mesmo emprego, na mesma família, na mesma condição. Isso até gera uma... E agora, né? Chegou o Evangelho... Vocês que são macacos velhos de igreja, talvez tenham vivido isso lá atrás ou ou eram muito pequenos quando conheceram o Senhor. Mas quando você é maiorzinho e conhece a Cristo, se converte, é uma mudança, uma mudança absurda na tua vida. E e agora? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Quais são os meus próximos passos? Como é que eu encaixo o Evangelho nessa minha condição? Eu preciso mudar a minha condição. Então, servir a Cristo é... meu, Eu vou vender tudo, vou largar meu emprego, eu vou agora virar missionário no Camboja e é isso que eu vou fazer. Ou então eu vou... Não, não dá para manter as mesmas relações, as mesmas amizades. Então você fica meio que... Como é que eu encaixo o evangelho diante do momento de vida que eu estou? E aí mesmo para você que já é mais macaco velho da igreja, semanalmente você é desafiado a viver mais Cristo, a respirar mais Jesus, a transpirar o evangelho. E aí como é que eu faço isso na minha, no meu cotidiano? O que, que precisa de fato mudar? O que, que o pastor enfatiza tanto? Que eu tenho que mudar, tem que ser diferente, isso aquilo? O que, que muda de fato? Então essas questões, quando você observa, introduzir aqui, falando né, de sociedade, condições econômicas, lugar que você mora tudo mais, mas agora também de um ponto de vista mais pessoal, seu próprio coração, você como indivíduo. É, alguma alteração o evangelho traz, mas como, como é que eu lido com essa, essa balança? A condição que eu estou no momento de vida, de repente distante até dos meus sonhos, ainda meio frustrado, ou até já conquistei algumas coisas que eu queria. Enfim, a condição que você está hoje... E o evangelho, como é que eu relaciono a transformação do evangelho com a condição que eu estou hoje? Eu acho muito bonito como o apóstolo Paulo antecipou crises como essa e dedicou um capítulo inteiro de uma carta dele para administrar, para lidar exatamente com esta questão. Eu quero ler um trechinho desse capítulo, a gente não vai ver o capítulo todo, mas é um trechinho de 1 Coríntios 7. Enquanto você abre o contexto geral de 1 Coríntios 7, o contexto geral do capítulo, Paulo fala sobre casamento. O assunto de Paulo era casamento. Porque ele estava lidando com pessoas, olha a situação que ele estava administrando, pessoas que conheceram a Cristo, mas o cônjuge não. E aí, meu amigo, o que eu faço? Minha esposa não quer saber de Jesus e eu agora sou crente. Ah, eu acho que eu vou separar, vou agora servir ao Senhor e vou deixar a minha mulher. E aí Paulo vai escrever que não, não faça isso. Por outro lado, tem pessoas que eram solteiras e conheceram a Cristo e doido para casar. E aí Paulo também lida com isso. O o grande assunto do capítulo é a questão do casamento, a questão de relacionamento. Ele começa e termina, 1 Coríntios 7, falando sobre isso. Ele fala do casado, do solteiro, do viúvo, mas coloca apontando todo mundo para Cristo. E no miolo desse capítulo, que é a passagem que a gente vai olhar, lidando com essa temática de eu estou numa condição, mas eu queria outra, e o evangelho chegou, e agora que eu faço, Paulo dedica alguns versículos, é um trechinho de 1 Coríntios 7, para lidar com esse princípio maior. E nessa passagem ele não fala diretamente de casamento, mas ele usa outras circunstâncias como ilustração do princípio maior que ele está lidando no caso sobre casamento. E aí a passagem que eu me refiro é a que vai do verso 17 até o 24. E olha só o que que diz o texto. E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um, como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Esse miolo do capítulo, Paulo usa uma ilustração do contexto religioso, que é a questão da circuncisão, e uma ilustração do contexto social, que é a escravidão e a liberdade. Lembra que a gente está falando de Império Romano há dois milênios. Ele usa essas duas ocasiões da vida para reforçar o ponto que ele está defendendo que é exatamente, cada um permaneça na condição em que foi chamado. Então, o ponto da passagem, o ponto que eu vou martelar hoje à noite, é exatamente esse, que você vê nessa passagem curta que a gente leu, em três versos diferentes, esse ponto está sendo martelado. Se você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver, no 17 ele fala isso, cada um ande como Deus lhe repartiu, como o Senhor o chamou. No 20, cada um fique na vocação em que foi chamado, E no 24, fechando a passagem. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Na condição em que você foi chamado. Fique nessa condição. Três versos. Esse é o grande ponto da mensagem hoje. Fique na condição em que você foi chamado. Só que agora a gente precisa explicar o que que é isso. Isso aqui não é... Para explicar o que que isso é, é importante a gente falar o que isso não é. E isso definitivamente não é uma espécie de fatalismo social, não é uma coisa do tipo, então, se você é solteiro, você tem que ficar solteiro até morrer, se você é casado, é assim que você vai ficar e, e, bom, isso realmente é, de fato, pelo mandamento bíblico, mas, mas não por conta desse versículo aqui. Se você você trabalha assim, assado, nesse emprego é assim que você vai ficar, no caso aqui ele está falando sobre escravidão, então se você é escravo é assim e pronto, ou se você é livre é assim e pronto, se você é circuncidado é assim que fica. A a ideia dele não não é defender um fatalismo no sentido de que nenhum tipo de mudança de condição terrena você pode perseguir. A ideia não é essa, não é proibir eventuais mudanças de condições terrenas. Mas a ideia é enfatizar que, em comparação ao chamado que você recebeu, a sua condição terrena é irrelevante. Então é uma questão de ênfase. O ponto que Paulo está martelando é não se preocupe exageradamente com a condição que você tem hoje. Porque isso é nada comparado à grandeza do chamado que você recebeu em Cristo. Comparado à vocação que você tem. Cristo é o que há de maior, o que há de mais lindo. E isso que deve ser observado na tua vida. Então, quanto à sua condição, não se preocupe. A galera estava querendo se separar. Falei que o capítulo fala de casamento. Estavam querendo se separar. Não, me converti minha mulher. Não, vou me separar. Paulo fala, não, permaneça. Os outros que eram solteiros lidando com crise. Todo mundo lidando com crise. E veja você que Paulo primeiro usa para reforçar essa ideia. É um exemplo religioso, espiritual. A igreja naquele século era composta de judeus e gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. E aquilo que marca o judeu é a questão física da circuncisão. É uma grande marca de um judeu. E aí o que Paulo ensina? Você é circuncidado, não se preocupe em reverter a circuncisão. Aqui eu não posso evitar pensar como é que os caras faziam naquela época, dois milênios, para reverter circuncisão. Eu não faço ideia. Mas tem, inclusive tem tem, tem relato de texto judaico mostrando, ensinando como fazer, porque tinha judeu que de repente se mudava para uma localidade do mundo gentílico e e aí ele queria abandonar as raízes, se afastava e e, e queria reverter circuncisão. Não faço ideia como os caras faziam isso, mas enfim. Ele fala, não reverta a circuncisão. E você que é incircunciso, quer dizer, você é gentil, você não é judeu, você também não precisa se preocupar em se tornar como um judeu, em fazer circuncisão. Esquece isso. Essa condição atual, ela é irrelevante diante do tamanho da tua vocação. Tanto que ele vai falar aqui, no verso 19, que o que é realmente importante é a observância dos mandamentos de Deus. É isso que importa. Então não se importe exageradamente com a aparência religiosa, com aquilo que é externo, Mas se você quer focar numa coisa, então foca em obedecer os mandamentos. E isso é exatamente a expressão da vocação que você recebeu. Você não foi salvo? Cristo não te chamou? Cristo não transformou tua vida? Então concentra os teus esforços, não em mudar a tua aparência, a tua condição terrena. não, não, Não dê o melhor do teu vigor a isso. Antes, você quer focar em algo? Então foca em viver em plena obediência aos mandamentos de Cristo, aos ensinos. Então presta atenção naquilo que diz respeito à tua vocação e produza frutos dignos dessa vocação. E aqui eu estou parafraseando João Batista, quando fala, né? Produzam frutos dignos de arrependimento. Mostrem que vocês são, de fato, uma árvore salva e e produzem frutos de salvação. Então, a ênfase é essa. Contexto religioso contexto social. No contexto religioso, ele fala foca nisso. E agora, no contexto social, ele também vai dizer E aqui a gente precisa entender um pouquinho do Império Romano. Império Romano, maior parcela da população era composta de escravos. Não confunda com a escala, com o que era a escravidão negra aqui no contexto brasileiro, contexto da América Latina. Era diferente. Diferente em escala, o que a gente teve aqui no Brasil foi algo sem precedentes históricos, o o tamanho... Nessa escravidão, e e, e escravidão estritamente racial, né, por por questão de cor. Ela é diferente, mas não significa que a escravidão aqui do Império Romano não é escravidão do bem. Escravidão nunca é do bem, escravidão é escravidão. Só que aqui, boa parte da população era composta de escravos. A economia do Império, em muito, dependia da mão de obra escrava. E você tinha escravos em tudo que era segmento social. Você tinha professores filósofos, médicos, um monte de, de pessoas do Império que eram escravos. A escravidão era ela regida de um jeito diferente, ela tinha é, nuances diferentes, não cabe aqui explicar tudo isso nesta mensagem, mas o que cabe explicar nesta mensagem é que ser escravo não era algo fácil, era algo difícil, como sempre foi, desde que o mundo é mundo, A escravidão e isso é difícil, então ser escravizado é algo horrível, mas o que cabe explicar é que quando o evangelho vem, ele não vem para diretamente afetar estruturas políticas e sociais. O evangelho ele não vem para isso. Ele não vem para implementar um sistema político ou social, mudar a sociedade. O evangelho vem para transformar pessoas, corações, indivíduos, independente do, do, do sistema que eles estão debaixo. O evangelho ele cabe ali. Ele muda as pessoas. E a partir da mudança que as pessoas têm com o evangelho, as pessoas vão natural e gradativamente mudando o mundo, mudando o ambiente, mudando as estruturas, como foi um processo que aconteceu ao longo dos dos anos e séculos do do, do Império Romano para cá. Então o evangelho vem e cura corações. Ele, Ele converte o escravo, ele converte o livre e ele faz com que as injustiças que eram inerentes a essa relação sejam minimizadas. E aí agora o escravo tem a vida transformada porque ele conhece a Cristo e o Senhor vai ter um um relacionamento totalmente diferente com o escravo porque ele também conhece a Cristo. Então, num primeiro momento, o evangelho vem e transforma isso. A gente, jovem, gosta de soluções rápidas. né? Ah, Vem, acaba tudo, explode tudo, acaba... Era um sistema todo de uma época baseada nisso. Não é da noite para o dia que a mudança aconteceria. Agora, por que, que eu estou falando isso, sobre o escravo, explicando isso? Não só para a gente entender a questão da, da escravidão, mas também para perceber que o Novo Testamento, e o apóstolo Paulo, ele olhava o, o, o quão ruim era a escravidão, e ele inclusive diz aí no verso 21, que você foi chamado sendo escravo, não te preocupe quanto a isso. Mas se você puder ser livre, aproveita a ocasião. Então existiam... Existia lá no Império Romano meios de um escravo se tornar livre. Então, se você consegue, seja livre. Melhor. Mas não coloque a condição de ser escravo ou a condição de ser livre como sendo o assunto mais importante da sua existência. Porque a condição terrena que você foi chamado, ela é muito menos importante. Ela é nada comparado à vocação celestial que você recebeu. Então, se concentra na sua vocação celestial. E aí, o que Paulo vai fazer no verso 22, de maneira bem poética, é dizer, até mesmo porque, se alguém foi chamado sendo escravo, no Senhor, ele é livre. Mas se alguém foi chamado sendo livre, livre socialmente no império, do Senhor, ele é escravo. Ele é escravo de Cristo. Então, a liberdade... E a escravidão, do ponto de vista humano, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, mas isso tem uma importância muito menor do que a liberdade e a escravidão do ponto de vista celestial. Você é livre do pecado e você é escravo de Cristo, a sua vida é dele. Então, é isso que realmente importa. Então, não importa a sua condição religiosa aparente, circuncisão ou incircuncisão, não importa a sua condição social, sua profissão, como que você é visto no império, o escravo era mal visto, não importa isso. E não importa o seu estado civil, se você é solteiro, se você é casado, se você é viúvo, se você está amargando uma situação de divórcio, não importa. O que importa é a vocação celestial que você recebeu. É isso que te define e é isso que te transforma. E aí a orientação de Paulo, esse grande ponto que, que a passagem está martelando, que eu estou contando para vocês, é permaneça nessa condição que vocês foram chamados. Nesse sentido, gente, nós podemos afirmar que o evangelho é maior do que qualquer questão terrena e eu já quero que você vá pensando nas implicações disso. Eu vou te conduzir a isso também, como eu fui conduzido conforme eu estudava esse texto. Ele é muito maior do que qualquer condição terrena e, além disso, ele cabe e transforma qualquer condição terrena. Você não precisa ter uma condição terrena específica para que o evangelho seja plenamente eficaz na sua vida e na sua história. Ele é maior do que qualquer condição e ele cabe em qualquer condição. Olha que coisa absurda que é o evangelho. Nada no mundo pode conter o evangelho, ele é muito maior. Mas ao mesmo tempo o evangelho entra no, no menor buraco de agulha que existe, o evangelho cabe ali e ele transforma e ele faz o trabalho dele ali. É isso que Paulo está ensinando esse povo da igreja de Corinto, Uma cidade rica... Pessoal apegado à condição humana. Pessoal que gosta de dinheiro, gosta de ser bem visto, gosta de status. E o que Paulo está fazendo é abandone toda e qualquer forma de status humano como, como sua identidade, como seu grande valor. O evangelho é muito mais importante que isso. E aí vem o verso 23. Vocês foram comprados por preço, por bom preço, Não se façam, pois, escravos de homens. Aqui já é uma aplicação que Paulo faz. Ele não está falando agora da escravidão literalmente. Ele está falando da escravidão em termos espirituais, da escravidão daquilo que é humano, de você colocar o significado, o valor da sua vida, você se escravizar a algo que pertence a essa terra. Não faça isso, porque você foi comprado por um preço grandioso, o sangue de Cristo. Custou isso a tua salvação. Então você tem que se apegar ao teu chamado celestial. E se vocês foram comprados por preço, é uma repetição do capítulo 6, no verso 20. Quando Paulo fala um monte sobre moralidade sexual, fala a gente se, se destacar disso. Não, não é para viver em imoralidade. E aí no verso 20 ele fala, ó, do capítulo 6. Porque vocês foram comprados por bom preço. Glorifiquem, pois, a Deus no seu corpo. E no seu espírito, os quais pertencem a Deus. No capítulo 6, ele está falando isso em direção a a nos nos descolarmos de qualquer imoralidade sexual. No capítulo 7, ele está falando isso em direção a gente se descolar de supervalorizar a nossa condição momentânea. Aos olhos do Senhor Jesus, importa muito menos quanto de dinheiro você tem no banco, qual a tua formação se você namora ou não, quantas experiências internacionais você já teve, se você já é efetivado ou não. Qual o valor disso? Independente da tua condição, o evangelho é tua. Você pode ser transformado e fazer diferença na vida de outros. Não importa a tua condição familiar, o teu contexto familiar, tudo isso se torna secundário. Só que o que eu vejo, o tempo inteiro, como pastor, o tempo inteiro eu vejo pessoas hipervalorizando a sua condição terrena e deixando a alegria da vida ser condicionada à condição terrena. Então, quando eu tenho isso, eu sou muito satisfeito. Cara, eu estou muito feliz. Consegui isso aqui, ó. Nossa, estava lutando por isso aqui. Consegui uma transferência, consegui um emprego, que maluco, nossa, era, era o que eu precisava. E deu certo. Tava pra ser, tava pra acabar o estágio, fui efetivado. Nossa, animal e tal. Muito da hora a empresa, assim, assado. Aí, aí você é uma pessoa feliz. Quando não tem isso, você se arrasta. Vai vivendo se arrastando. Ah, é, porque todo mundo tem lá, olha lá, olha os caras ali, ó geral, é circuncidado. Todo mundo ó, pertence ao povo judeu, guardião dos oráculos do Senhor e eu. Sou um incircunciso. Eu queria me circuncidar também para me identificar com essa, com essa galera de judeus aqui. É o mesmo ser humano, do século I é hoje. Ah, cara, eu olho a postagem da galera. A galera consegue ter o corpo assim assado, ter uma alimentação assim assada. Eu não consigo, cara. Tento há sei lá quanto tempo continuo com esse corpo que eu tenho, não gosto, não consigo mudar, e a pessoa se arrasta, por quê? Porque a a forma física do meu corpo, quer dizer, paralelo, eu aplicando aqui dois milênios depois como a forma física, né, circuncidado ou incircunciso, forma física do meu corpo é o que define, assim, meu contentamento nos meus dias. Eu não consigo, não consigo cumprir essa dieta, não consigo, não dou conta da academia, me inscrevi, não vou, não dou conta, que lixo que eu sou. Eu não não consigo ir para frente, estou há tempos tentando e não saio do lugar. E aí você vai aplicando isso, vai sendo conduzido pelo Espírito Santo naquilo que que é exatamente o seu número de, de roupa aqui dessa aplicação. Ah, porque eu namoro vou vendo a galera, sabe? A galera se desenvolvendo. O pastor colocou essa semana um negócio lá de classe de noivo no grupo. E eu, sei lá, quando é que eu vou ter namorado, quanto mais noivo. Ah, mas, tá ah, beleza, vamos, vamos lá de novo para a igreja, vai. Então você vai aplicando isso, mas, mas atrelando a tua felicidade, a tua satisfação, o teu contentamento à condição terrena momentânea. E, gente, a vida, ela é tão curta, ela é tão imprevisível, que hoje você está aqui nesse culto, amanhã você está morto, amanhã alguém que você ama está morto, amanhã você descobre uma doença, amanhã você... são coisas que fazem parte da natureza humana, da condição humana. E aí o que que acontece com a satisfação e com o contentamento? O que Paulo está querendo ensinar nessa passagem é a circuncisão não é nada, a incircuncisão não é nada. Ser escravo não é nada, ser senhor não é nada. O que é mesmo é a vocação celestial que você recebeu em Cristo. Alegre-se nisso. Portanto, não se tornem escravos de nada que é humano. Esse verso 23 Eu acho ele tão forte, gente. Ele é tão forte. Não se escravizem. Acho tão bonito quando ele fala isso. Há pessoas que se tornam escravas dessas condições que eu mencionei agora há pouco ou escravas de outras. São dependentes de outras. A amizade de fulano, ciclano, é o que... Eu eu sou dependente, eu tenho que grudar. Elas, Elas não conseguem... Conviver com o outro. Elas sempre estão sugando as outras pessoas. Porque elas dependem. Então está sugando. Para onde vai, está sugando. Eu eu preciso dessa seiva aqui para conseguir continuar. São dependentes. Às vezes envolvidos em relacionamentos, em namoro. Coisa assim. Também por dependência. Por carência. Eu preciso disso. Descubra aí. Com orientação e direção do Espírito Santo. O que nesta terra te prende a ponto de de variar a tua satisfação e o teu contentamento? O que nessa terra, qual condição terrena parece que ganhou uma forma gigante em comparação com o fato de você ser salvo em Cristo Jesus? E lute, desde hoje, lute em oração, com o coração disposto a se libertar disso. Porque vocês foram comprados por preço. Vocês que estão aqui nesse culto estão porque o sangue de Cristo foi derramado. Vocês foram chamados de nova criação. Cada um de vocês que já confiou em Cristo já entregou a vida. Deus olha para vocês e vê Jesus em vocês. Então o que está que faltando? Nada está faltando. Se você sente que algo está faltando... É porque 1 Coríntios 7, 17 a 24 precisa entrar mais nesse coração. Há um tempo eu estava conversando com com uma pessoa que que estava lidando com uma situação muito difícil de divórcio. Situação triste. Condição humana, pecado do cônjuge, coisa horrível. E a pessoa estava lidando com isso. E a crise da pessoa era tipo assim, pastor, meu cônjuge tirou de mim me, me colocou numa situação que eu, que eu nunca quis, eu nunca me imaginei. A, a palavra que foi usada foi assim: foi colocado sobre mim um rótulo, agora eu posso o rótulo de divorciado. Eu nunca quis isso. Aí eu chego na igreja, eu não pertenço a lugar nenhum mais. Eu não sou jovem, eu não sou casado, eu não sou idoso, eu não, eu não me encaixo mais em lugar nenhum. Esse é o meu rótulo. Gente, vocês não têm noção como é difícil essa situação. Mas ao mesmo tempo, qual é o trabalho que precisa ser feito nesse coração? Qual é a transformação de mente que precisa haver nesse coração? Troque o rótulo. O rótulo que está sobre você não é selo divorciado. O rótulo que está sobre você é comprado por bom preço. Então, se você entra na igreja de Cristo, se você entra numa reunião de jovens, não interessa, você não é jovem, mas você é de Cristo. É uma igreja? A igreja se reúne em nome de Cristo? Então, esse é o ponto de identificação, é Cristo. Então, você não é deslocado, porque você tem Cristo. Você entra numa outra reunião de de idoso, você não é idoso? Ah, eu sou deslocado aqui, eu não sou idoso. Os vovozinhos estão buscando Jesus? É Jesus que eles querem? É Jesus que você quer? Esse é seu rótulo. É a sua vocação celestial que importa muito mais do que a tua condição. Agora, é fácil isso na prática? Óbvio que não, né gente? Coração humano, você sangra, você chora, você se angustia pelas frustrações, pela ausência de perspectiva, porque você olha o teu futuro e fala, ah, e agora? O que vai ser? Não sei o quê. Mas você crê que o evangelho é acessado pela fé. Você crê. E se Cristo está falando que você não precisa ser escravo de nenhuma condição, escravo de ninguém, que você foi comprado já por ele, creia nisso. E dedique a tua vida a isso. Seja de fato um escravo de Cristo, como o texto diz. E um escravo de Cristo, ele faz a vida inteira orbitar em torno de Cristo, não os horários livres, não os momentos que cabem, os momentos mais confortáveis, não aquilo que eu gosto, o escravo de Cristo ele tem a vida 100% dedicado a Jesus, então nessa balança em que de um lado está a condição terrena, cada um de nós tem uma condição terrena vem numa família X, tem uma condição socioeconômica Y, tá namorando ou não, tá casado ou não, é, tem X anos de idade, cada um de nós tem um, um todo, toda uma database lá de, de dados humanos. Mas o que o texto fala, isso é um lado da balança, o que o texto fala é que o outro prato da balança, o lado de cá, a vocação celestial é o que importa muito mais. E é nessa vocação que a gente tem que se apegar. Então nessa balança, em termos práticos, nas suas decisões, nos seus envolvimentos e nos seus relacionamentos, o quanto é a vocação celestial que tem orientado e o quanto são os sonhos terrenos, os projetos que você está envolvido, envolvido, o suor que você está dedicando aqui do lado de cada balança. Se você é um escravo de Cristo, liberto do pecado, escravo dele para servi-lo, para viver com ele, Está na hora de pesar bem esses pratos. Está na hora de orar a Deus e falar, Senhor, eu não quero te dar meu tempo livre. Eu quero te dar o 100% do meu tempo. Por quê? Porque o evangelho cabe na minha condição. Mas como é que eu dou 100% do meu tempo revisando o arquivo do financeiro da, da empresa lá? Como é que... Cristo te dá criatividade. Você vai ser um excelente profissional, você vai fazer muito bem aquilo que Deus colocou, você vai dedicar tudo para Ele. Porque Deus não quer o seu tempo livre, Deus quer o seu tempo inteiro. A tua condição celestial explode a tua vida. Eu não quero te dar o meu momento confortável. Agora coube. Ah, agora vai dar bom. Não, eu quero, eu quero dar tudo para o Senhor. Eu não quero, gente, que nenhum de vocês veja a vida passar porque a vida passa muito rápido. Vocês vão sonhando, isso aquilo. A vida passa rápido. Já já vocês estão com 40, com 50. Na mesma cidade, no mesmo lugar. E não tem problema nenhum. Tá na mesma cidade, no mesmo lugar, tá? Não quero que ninguém pense que eu tô dizendo que você tem que fazer uma super viagem, vender tudo, comprar um motorhome e, e passar o resto da sua vida viajando o mundo, né? Se você quiser, você faz. Mas não é que isso é, é o que vai trazer a felicidade. É, o pastor falou que é isso que eu preciso fazer. Você não entendeu nada da mensagem. O pastor falou que você precisa fazer... abandonar esse apego, esse amor à condição terrena e viver a tua vocação celestial. Mesmo que com 70 anos você esteja aqui na Vila Mariana ainda, mesmo igreja, mesmo bairro, mesmo emprego se aposentando agora no, no teu emprego. Se é que vai existir aposentadoria ainda lá na frente. Vai se existir, mesmo que você esteja lá. Mas você vai estar exercendo a tua vocação celestial. O que eu não quero de nenhum de vocês é ouvir, como eu já ouvi de mais de uma pessoa. Quando eu estiver na fase tal da minha vida, eu vou fazer tal coisa pelo Senhor. Eu já ouvi isso de senhorzinho, dizendo para mim assim, ah, eu queria muito ter mais tempo para servir a Deus, mas quando eu me aposentar, aí eu vou servir muito a Deus na igreja. Tá errado. Porque servir a Deus você serve em qualquer hora da, da tua vida. Em ministério, na igreja, no trabalho, nas relações lá fora. Vocês já sabem disso. A gente ensina isso o tempo inteiro. Não quero ouvir isso de vocês. Eu não quero ouvir de nenhum jovem, como eu já ouvi também. Ó, oh, Tô fazendo um trato com Deus. Essa época aqui da minha faculdade, que tá osso, da minha pós, do meu cursinho. Eu vou mergulhar nisso. Não vou fazer nada, nada na igreja, nada de nada. Eu vou fazer isso aqui. Aí depois, quando eu terminar, aí eu vou me envolver. Aí não, aí Deus, esse é o pacto que eu faço contigo. Aí eu vou me envolver para valer contigo, com o evangelho e tal. Está errado. Eu entendo que existem fases da vida que demandam mais ou menos de nós. Mas em toda a fase da vida eu posso dedicar com sabedoria, com inteligência... Primeiro, ao Senhor, tudo aquilo que eu faço. E pensando em ministério de igreja, mesmo pensando em ministério de igreja, independente da fase da vida, você consegue minimizar, gerenciar, organizar, mas você consegue servir em alguma coisa. Você consegue. Você consegue. Sempre dá. É só questão de, de colocar o coração nisso. Eu já ouvi isso de senhorzinho, como eu falei, eu já ouvi isso de jovem, adolescente, já ouvi isso de adulto. Cara, que o emprego Exigia ficar viajando entre estados. E Deus? E Cristo? E devocional? E vida de igreja? É, não é, isso, essa parte está fraca. um emprego lá, bombando, cara mergulhado. O cara foi comprado por preço e está se escravizando em coisa terrena. Mergulhe sim tudo que você se envolve. Mas jamais na tua vida faça com que a sua condição terrena seja mais importante do que a tua vocação celestial. Nesse trechinho, três versículos, Paulo martelando isso. Não se escravizem a nada que é humano. Encontrem a liberdade que há em Cristo. Quero orar com você, especialmente com você que talvez não esteja conseguindo enxergar como fazer isso. Eu também não tenho resposta fácil, mas o Espírito Santo te conduz. Vamos orar. Eu te agradeço, Senhor, por essa porção da tua palavra que nos ensina muito, que nos desafia muito. Essa palavra, para mim, ela ela entrou de um jeito e e mexe comigo de um jeito. Mas eu sei que esse mesmo ensino, objetivo da tua palavra, ele é recebido de maneira diferente por cada jovem aqui. Mas o que eu te peço é que o teu profundo amor e sabedoria conduza cada jovem a... Verdadeiramente valorizar a vocação celestial e a encontrar nisso o grande valor da existência. Por favor, Senhor, liberta jovens que se encontrem em escravidão por coisas terrenas, em descontentamento e insatisfação, em marasmo, se arrastando, sobrevivendo, Liberta, Senhor, os jovens dessa condição. E mostrem que por mais difícil que seja o contexto, ainda que seja o contexto de escravidão literal, como era aqui nessa passagem, mostra, Senhor, a Tua sabedoria, a Tua direção, que o Teu Evangelho ainda é maior e ele cabe na condição terrena que a gente vive. Então nos ensina, Senhor, a... a, o evangelho transforma tudo, ao evangelho de fato caber na nossa condição atual e ao mesmo tempo nos ensina a valorizar muito mais a nossa vocação celestial, o teu evangelho, do que qualquer condição terrena que a gente venha a perseguir ou a conquistar. Nos dê, Senhor, um coração, um coração absolutamente espiritual que não valoriza a aparência, não valoriza a circuncisão e circuncisão, mas valoriza a obediência a ti. Nos dá um coração humilde, submisso, que bate conforme o teu ritmo. Eu te peço isso. Obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela é impressionante. Ela confronta, ela consola, ela nos levanta, ela nos derruba. A gente experimenta tudo e mais um pouco da tua palavra. E no final do dia a gente se encontra transformado, amadurecido. Nos ensina, Senhor, a viver a tua liberdade. E não nos escravizarmos a nada que é terreno. E nos ensina a sermos verdadeiramente escravos de Ti. Dando 100% para Ti. Eu oro assim. Em Teu nome eu oro. Amém, Senhor.